0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos webinars donde despejamos sus dudas, hablamos un poquito de lo que ha ocurrido en inmigración en la última semana y donde tratamos de que este proceso que quieren iniciar ustedes, este cambio de vida, se haga una realidad con el menor número de complicaciones posibles. Hoy tengo un grupo de invitados muy, muy especiales, muy cercanos a mi corazón, que necesito que ustedes conozcan. Pero antes de presentárselos, quiero darle la bienvenida a las personas que siempre me acompañan. Carolina Saru, ¿cómo están?
2: Hola, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Sí, hoy tenemos una sorpresa muy especial y eso me tiene muy contenta. Bienvenidos nuevamente a nuestro tour por inmigración a Canadá y gracias por conectarse nuevamente con nosotros.
0: Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Saru. Buenas noches a todas las personas que cada día nos acompañan acá. Eh, definitivamente hoy tenemos un grupo bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, los dejo con ellos. Y de todas maneras, Claudia, muchísimas gracias a ti por dejarnos estar en este espacio.
1: Bueno, y muchos de ustedes se preguntan cómo funcionan los procesos de inmigración internamente y resulta que ustedes se dan cuenta que reciben por lo menos de nuestra oficina un emails de varias personas. ¿Cómo funciona todo este proceso adentro? Ustedes saben que empezamos en la oficina con una consulta. Esas consultas migratorias son siempre conmigo. Eh, soy la única persona en la oficina que tiene la licencia de consultoría de inmigración y por eso las consultas no se pueden hacer con nadie más. Pero una vez hemos trazado una estrategia, yo tengo un equipo de soporte absolutamente espectacular es un grupo supremamente bien preparado con muchísima experiencia que son esas personas que trabajan de la mano con ustedes yo sé que muchos de los que nos están viendo hoy eh, son clientes nuestros y esperamos que el resto lo sean a futuro y por eso tan importante que conozcan a cada una de estas personas. Quiero que empiecen primero por conocer, o más bien ya todos la conocen, a Saru León. Es la persona que maneja la parte de mercadeo. Ella es la persona que está en contacto con ustedes a través de las redes sociales. Es una mujer que tiene muchísimos años de experiencia en esto, que además es actriz, graduada en Colombia, con especializaciones aquí en mercadeo, en redes sociales y todo lo que quieran. Saru, ¿hace cuánto estás con nosotros y qué es exactamente lo que haces, aparte de los muñequitos que todos vemos cada ocho días?
2: Si sí, los muñequitos que menciona Claudia, bueno, sí, efectivamente yo soy la persona que es el punto de contacto general con ustedes. Como pueden ver en la parte superior derecha, está mi correo hola.com. Soy la encargada de contestar estos emails cuando ustedes tienen dudas, cuando nos quieren contactar por primera vez o tener algún tipo de información. De igual manera, estoy pendiente de todas las redes sociales aquí 24 horas porque ya soy adicta a estar pendiente de todos los que nos, nos comentan, de lo que nos dicen, los mensajes que nos envían a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, en los comentarios, y bueno, sí, por, por mi carrera que es Dirección y Producción Audiovisual, entonces me encargo de todo el contenido digital que hay en nuestro canal de YouTube, que lo pueden disfrutar, sé que es así porque tenemos una cantidad de herramientas y cosas interesantes para ustedes, mucha información, y bueno, básicamente todo lo que ven ahí por ahí de las publicaciones y los videos, pues lo hago yo.
1: Esos videos maravillosos de muñequitos que hay, eh, ciertos son de muñequitos, el del NOC, el del de, Tratado de Libre Comercio, hay varios. Eh, son un trabajo tremendamente extenso eh, que necesita muchísima preparación, todo lo que son los diálogos, la diagramación, todo, y eso lo hace Salud. Internamente hay una broma que en la oficina todo es culpa de salud, por eso está el hashtag de Esculpa de Salud, y por eso hablamos también de sus muñequitos, porque ella les dedica muchísimo tiempo para que para ustedes estos videos sean didácticos. Eh, la segunda persona que quiero que conozcan es a Quetzales Escárzaga, mexicana, una mujer con un amplísimo bagaje en la parte administrativa, con muchísimos años de experiencia en el manejo de oficinas y ella es nuestra office manager. Esa, ella es probablemente la primera persona que entra en contacto con ustedes cuando hay la firma de un contrato. Ella es la encargada de que los contratos estén al día, de los pagos y de ese primer encuentro entre ustedes y la oficina para que todo lo que hace parte de la reglamentación que tenemos que cumplir nosotros como consultores de inmigración esté al día, el día que hay CCRC, eh, que es el cuerpo regulador nuestro nos audite.
3: Xochitl, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, muy bien. Eh, realmente es un placer pertenecer a este grupo de trabajo, estamos a sus órdenes y siempre es un placer servirles. Estamos aquí listos para poder ayudarles a, a caminar en este proceso para poder lograr sus sueños gracias a, a este maravilloso equipo y, bueno, a Claudia, que es nuestra gurú de, todo, de, de todos estos, estos sueños que se hacen realidad. Estamos a sus órdenes siempre.
1: Bueno, eh, sigo con una persona que hoy está ausente porque debido a, a una emergencia eh, familiar pues no nos puede acompañar, pero es Erika Lyons. Erika es administradora de empresa también con muchísimos años de experiencia, eh, lleva mucho tiempo ya trabajando también en inmigración, hizo el curso de consultoría en inmigración y está próxima a tomar el examen. Ella eh, es normalmente la persona que está al frente del de correo de aplicaciones.com, como les digo no nos puede acompañar hoy, pero ha estado pendiente de todo a pesar de las calamidades en las que se encuentra en este momento necesitamos que le den un poco de espacio mientras tanto las personas que están siendo acompañadas por Erika van a recibir respuesta de las otras dos personas que les tengo hoy aquí, voy a dejar de último eh, a ver. El nuevo integrante del equipo, ya les voy a explicar por qué. Sigo con Angélica Díaz. Angélica es eh, abogada en Colombia, eh, tiene aquí el título de paralegal mmm, y está haciendo todo el proceso para sacar su licencia de abogada también aquí en Canadá. Angélica lleva ya también varios años trabajando en inmigración y es en el equipo de Palacio Immigration la persona más antigua. Angélica, ¿cómo estás? Hola, Claudia.
3: Muchas gracias por esa introducción y buenas noches a todos. Eh, bueno, ya como Claudia les lo dijo como en forma resumida, yo soy de Colombia, eh, me gradué en el 2015 de la Universidad de Externado, hice especialización allá también sobre Derecho y llegué acá a Canadá, hice el programa de Paralegal y en el programa de Paralegal eh, uno tiene que hacer un placement que son como 140 horas y ese fue como el primer contacto que tuve con Claudia, eh, yo empecé con ella a hacer mi placement y desde ahí sigo con ella. Entonces, ha sido muy chévere este equipo. Eh, hemos aprendido pues todos de la mano. Y básicamente lo que yo hago es que apenas pues Claudia nos dice como hay este cliente, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y empezamos a trabajar de la mano en llenar los formularios, en organizar los documentos. Entonces, somos el, como el canal directo con el cliente. Entonces, cualquier duda que tengan, siempre se comunican. es Bueno, ya sea con Claudia, pero también, más que todo con nosotros, porque somos los que llevamos cada uno de sus casos con la guía permanente y siempre de Claudia eh, para resolver cualquier duda. Entonces... Eh, eh, muchas gracias por la confianza que nos han tenido. Eh, ¿y qué? Bueno, y el
1: último, pero no, o sea, por el hecho de que lo haya dejado de último tiene más de una razón, es el único miembro hombre del equipo de Palacio Immigration y es el más reciente, por eso no significa que sea el que tenga eh, la menor cantidad de experiencia laboral. David Herías es brasilero, chileno, eh, tiene una maestría en migraciones y trabajó ocho años al otro lado del escritorio. David fue parte de los oficiales de inmigración de uno de los consulados de Canadá en los países latinoamericanos. David, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Mucho gusto conocerlos y estar acá. Muy feliz de ser parte del equipo de Palacios Immigration. Y como dijo Claudia... Trabajé muchos años con, al otro lado, a, ayudando a, a los oficiales de inmigración. O sea que estoy muy feliz de estar acá y hacer el proceso ayudando al cliente. Yo también hice mi proceso para venir a Canadá. Entonces, yo mi idea, junto con Claudio, junto con el equipo, es hacer los procesos como si fuera nuestro propio y mejor. Entonces, estoy muy, muy feliz de estar acá y, y ayudar a todos y ayudar al equipo.
1: Bueno, y yo voy a poner aquí el grupo completo en cámara porque es importante que ustedes puedan recordar estas caras. Ahí ven también a Carolina Rodríguez, que siempre nos acompaña, que es eh, la parte de estudios, la agencia con la que nosotros trabajamos de la mano. Me queda faltando una persona. ¿Dónde estamos? Estamos completos. Eh, quiero contarles cuál es la filosofía de Palacio de también, tal cual lo decía David. Para nosotros, los procesos de ustedes tienen tanto valor, son tan importantes como fueron los nuestros el que hicimos cada uno para nosotros o los que seguimos haciendo para los miembros de nuestra familia y por eso les dedicamos tanto tiempo. Ese tiempo que le dedicamos a cada uno de los procesos genera muchísimas frustraciones. Genera frustración porque ustedes dicen, mandamos eh, papeles hace ocho días y ¿por qué no los han mandado? Porque para nosotros no significa, o sea, tenerlos a ustedes como clientes no significa recibir un pago por un servicio, meter un grupo de documentos en un sobre y mandarlos a inmigración. Cada uno de los documentos que ustedes nos mandan lo leemos uno por uno para extraer la información que podemos usar como argumento legal. Eso significa horas de trabajo. La preparación de ese argumento legal toma muchísimo tiempo. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto. La investigación que se hace a través de, de Google sobre los temas que pueden soportar el argumento legal de cada uno de ustedes también toma muchísimo tiempo. Porque si algo hemos aprendido en el transcurso de los años, yo llevo 12 años en inmigración, es que esto no puede ser una fábrica, una, una producción en línea, cada caso es distinto. Cuando yo me siento a hacer consultas, yo tengo entre 6 y 8 consultas diarias, empiezo a las 8 de la mañana, termino a las 7 de la noche, obviamente no es fácil que ustedes se contacten conmigo vía telefónica porque estoy siempre ocupada, por eso cuando ustedes marcan a la oficina tienen seis líneas a las que se pueden dirigir y cualquier miembro del equipo les va a contestar, va a tomar un mensaje, si hay algún tipo de pregunta, algo urgente que esté pasando, nosotros estamos todos conectados vía chat, de hecho tenemos tres canales de comunicación abierto permanentemente y está el equipo diciéndome Claudia necesitamos esto urgente, está pasando esto con tal persona, hay una persona en el aeropuerto tiene esta situación, no la dejaron abordar, cualquier cosa que sea que pase y estamos respondiendo en tiempo real. El hecho de que no me tengan a mí el teléfono no significa que ustedes no estén atendidos. Tienen todo este equipo de soporte en la mano. Carolina, con la parte de, de educación, que normalmente eh, muchos de nuestros clientes trabajan con ellos. Está Saru, que está en las redes sociales. Si ustedes nos escriben por Facebook o por Instagram, van a recibir respuesta de salud, de Saru. Si ustedes cogen cualquiera de las extensiones y contesta Sochi, Sochi les va a dar una respuesta, va a tomar un mensaje, va a transferir la llamada. Así que no sientan que están solos. El hecho de que yo no esté 24 horas al día, 7 días a la semana disponible para ustedes no significa que hemos dejado sus casos votados. Como ven, tienen un equipo con muchísima experiencia, que también están comunicados todo el día. Este es el equipo de soporte con el que ustedes cuentan. Nos falta Erika, como les decía ahorita, pero pues el grupo está completo y está ahí para ustedes en el momento en el que lo necesiten, a través de una llamada, a través de Skype, a través del correo electrónico o a través de las redes sociales. Y ya después de presentarles al equipo, ¿cómo funciona todo esto? Hay una consulta, trazamos una estrategia. Después de esta estrategia, cuando ustedes nos dicen estamos listos para empezar este proceso, les entregamos una lista de documentos, abrimos un perfil de ustedes en nuestro portal, allí montamos las formas de aplicación que ustedes deben llenar, abrimos una pestaña también para que pongan todos los documentos que les hemos pedido en esa lista personalizada que les hemos dado. Les hacemos una serie de preguntas para poder o sea, llenar esta idea, montar este perfil en nuestra cabeza de cómo se va a soportar este proceso y empezamos a trabajar. Ustedes nos mandan documentos, revisamos formas, les contestamos sobre lo que hace falta y empieza a unir y venir. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no hay una comunicación personal todo el día a través de Skype para cada pregunta? Y la razón es que una llamada telefónica quita mucho tiempo. Nosotros necesitamos leer documentos. Para leer documentos necesitamos concentración, entonces no podemos estar hablando por teléfono. Tenemos que sentarnos a preparar eso, a tomar notas, a trazar un bosquejo de lo que se va a presentar, hacer investigación. Una vez tenemos todo eso y encontramos un nuevo, empezamos a devolverles a ustedes un feedback, a decirles a través de un email, nos falta esto, ¿qué pasó aquí? ¿Me puedes dar información de esto? Adjúntame un documento adicional si es una carta de intención, la devolvemos cuatro cinco seis o sea, la que más hemos devuelto en la oficina la devolvimos 18 veces. Y entiendo perfectamente la frustración del cliente, pero fue supremamente emocionante cuando recibimos una aprobación de ese permiso de estudio. Esto toma tiempo, pero ahí está el equipo. El hecho de que no estén hablando con nosotros en Skype, no nos tengan en cámara, no significa que no estemos allí. Después de que tenemos todo el panorama armado, hacemos una última revisión en esas revisiones hemos estado, todo el equipo integrado, nosotros tenemos reuniones semanales donde se discuten los casos, donde hay preguntas, ¿qué está pasando? ¿Hay algo urgente, algo que no cuadra? ¿Hay algo que un miembro del equipo dice, yo tengo una idea mejor para esto? ¿Lo otro? ¿Oí este comentario? ¿Leí esto en las redes? ¿Acuesto en migración? Inmediatamente hacemos una llamada entre el grupo, porque en este momento estamos todos trabajando desde casa, una reunión por Skype, discutimos, votamos ideas y seguimos preparando ese argumento legal, hasta que está todo listo. Pero solamente cuando tenemos ya todos los documentos, las formas llenas, el argumento preparado, es que alguien dice, aquí hay un hueco, esto hay que llenarlo por alguna parte porque tenemos algo que no cuadra, un sitio por el que inmigración se puede salir con una negativa, y se para el proceso. Y al parar ese proceso volvemos a pedir documentos, volvemos a buscar un argumento para poder compensar ese vacío que tiene ese caso. Y por eso es que los tiempos se extienden, porque simplemente en la oficina estamos convencidos de que para ustedes es un cambio de vida como lo fue para nosotros y esperamos que el resultado sea el mejor. Entonces, pues bueno, yo quería agradecerles este espacio, estos 15 minutos, porque sé que no era lo que ustedes esperaban hoy, pero es para nosotros supremamente importante que ustedes sepan cómo funciona. Para los que ya son clientes, qué es lo que hacemos nosotros detrás de estos webinars y detrás de cuando no estamos en, en cámara con ustedes. Y para los que aún no lo son, para que sepan a qué se enfrentan. Los procesos en la oficina definitivamente no son rápidos. No los sacamos en ocho días. Mm, creemos que se merecen el tiempo que les tenemos que dedicar. Y por eso seguramente son mucho más largos de lo que ustedes esperan, pero también por eso tenemos los resultados que tenemos. Ahora sí, yo creo que si alguno de ustedes quiere decir algo adicional, tienen la cámara abierta para ustedes, chicos.
2: Bueno, antes de darle paso a mis compañeros, sí me gustaría aprovechar la oportunidad para realmente agradecerles a ellos. Primero que estén aquí hoy frente a la cámara, porque sé que para muchos no es fácil, ellos son muy buenos en su trabajo. Aquí las que tenemos que dar la carita en vivo somos Claudia y yo, y en este caso Carolina, que siempre nos acompaña. Pero sí soy testigo, fiel, constante del trabajo y la entrega, compromiso y responsabilidad que tienen mis compañeros con cada uno de los casos que se les asignan. Sé que están al 100, 200, 300% entregado con los clientes porque David dijo algo muy puntual y Claudia también ya lo repitió. Nosotros todos somos inmigrantes y todos sabemos lo que significa y lo que representa esto como proyecto de vida y como sueño para todas las personas que recibimos como clientes y para las personas que también son los prospectos de también eh, iniciar los procesos con nosotros entonces lo tenemos claro siempre vamos a estar ahí para apoyarlos para brindarles la mejor información con toda la honestidad, con toda la transparencia y con todo el compromiso que lo amerita entonces me gustaría muchísimo aprovechar que mis compañeros están aquí para agradecerles por ese trabajo tan maravilloso que hacen cada día, porque yo lo veo, yo lo veo y soy, soy testigo de eso. Entonces, pues nada, muchas gracias chicos, porque quiero que el público también los conozca y se den cuenta de que detrás de todos esos correos que van a haber de expedientes, de aplicaciones, de administración y de solicitudes que es Erika, eh, están ustedes y que hay una persona ahí comprometida con ese caso y que va a tener una comunicación directa siempre abierta para, para el cliente. Entonces, no sé si Angélica
3: o David quieren decir algo más. Eh, no, pues básicamente que, que nos sientan que la primera cita, sí la, tuvo con pues la tuvieron con Claudia, que ya después ya no vuelven a hablar con Claudia, eh, porque no es así. O sea, que hablen con nosotros y que dirijan sus inquietudes a nosotros, eh, es la forma para poder tener el contacto con Claudia, sino que nosotros tenemos contacto más directo, como por un mensaje de WhatsApp o, o por Skype nos reunimos y comentamos alguna pregunta que tiene un cliente rápido. Por eso, eh, por eso nosotros somos eh, como la vía directa hacia Claudia por parte de ustedes. ¿sí? Claudia siempre va a estar pendiente de los casos, conoce, o sea, uno le dice, oye, tengo una duda con respecto a este caso y se acuerda de absolutamente todo porque ella se encuentra pendiente de todos los casos e incluso, pues, eh, como es consultora, ella revisa todos los casos, todos los documentos que se van a enviar para que el proceso se encuentre totalmente, eh, digamos, completo y con los fundamentos debidos para poder aplicar. Perfecto, claro que
2: sí. David, cuéntanos también un poco de, de tu experiencia y de esos pasos con los clientes, porque a veces ellos sienten que no hay una, una comunicación de pronto tan constante o tan rápida con ellos y nos gustaría que tú de pronto nos dieras una razón de por qué eso sucede, por qué en inmigración no hay que estarse com comunicando con el cliente todo el tiempo o no es tan fácil hacerlo. Uh,
4: no, yo creo que, que Claudia y Angélica dijeron muchas cosas al respecto de eso, es un proceso que es, es, es largo, es muy trabajoso y, y con muchos detalles. Entonces nosotros tenemos que tener toda todo la narrativa de una construcción de caso muy bien hecha. Y eso es muy ah, demorado, son muy, muchos detalles, hay mucha pesquisa involucrada en todo eso y eso se demora mucho. Y, y sabemos, nosotros también hicimos nuestros procesos y sabemos que es un, un, algo que genera ansiedad para todos, porque uno quiere, quiere tener la respuesta uh, rápida, quiere, quiere que todo esté listo lo más pronto posible. Pero es un cambio de vida. Un cambio de vida no es de un, del día para la noche. Es mucho tiempo dedicado, son muchas uh, horas de trabajo que uno tiene que tener para cambiar la vida. Y eso lo, creo que nosotros lo hacemos acá. Ayudamos a que cambien de vida y cambiar de vida Requiere un, bu un buen plan, requiere una buena, uh, un, una buena fase, una buena, una buena pesquisa. Aporte, eso es el aporte. El español a veces, a veces se me va. Uh, pero uh, sí, y, y eso realmente es, es demorado. Entonces es mejor que sea demorado y muy bien hecho, que sea rápido y quien de, de cualquier manera. Y quiero, quiero dejar bien claro que todos los casos son discutidos por entre nosotros muchas veces, entonces no es una persona, no son dos personas, son todos, todos hacen parte de, todo, de todos los procesos y tenemos mucho cuidado y mucho respeto con todos los uh, clientes porque es un cambio de vida y hacer parte de, y ayudar a alguien a, a cambiar de vida es algo muy bonito y creo que nosotros dedicamos el tiempo que sea necesario para que eso suceda.
1: Bueno, y antes de que demos paso a um, las preguntas, porque yo ya, ya vi en el chat, estaba leyendo algo y antes de darte a ti paso, a salud encontré una de Jaime Rojas que me encanta porque él nos dice que en las redes sociales se comenta mucho que la gente tiene problemas para comunicarse con nosotros, eh, que cómo se puede solucionar esto, que cómo se puede mejorar. Jaime créeme que lo hemos pensado, lo hemos discutido entre todos, cómo se puede hacer. Yo he pensado en tener una persona adicional que eh, responda solamente a los correos de los estatus, porque digamos que ese es uno de, del mayor número de correos que nosotros eh, recibimos. ¿Qué está pasando con mi caso? Pero es ahí donde todos perdemos el control de las cosas. En el momento en el que el caso sale de nuestra oficina para inmigración, ya o sea, los tiempos no están en manos nuestras. Desafortunadamente, estos tiempos de pandemia han sido muy complicados porque antes, cuando Inmigración decía el tiempo promedio de respuesta de la Embajada de Bogotá, de Colombia, de Canadá en Bogotá, es de ocho semanas, normalmente estaban contestando entre ocho y nueve semanas, o sea, no había mucho tiempo de desplazamiento, entonces digamos que la ansiedad del cliente no era tanta. Pero ahora con esto de COVID, con el sistema de procesamiento que se está manejando y créanme que me pongo también en los zapatos de inmigración, viendo a ver cómo pueden manejar todo. Sin embargo, ha creado un poquito de confusión y las redes sociales no ayudan, porque tenemos visas que se... Digamos, cuando Inmigración este año salió y dijo, para el Intec de septiembre necesitamos que se manden todas las aplicaciones antes del 15 de mayo. Para nosotros vamos a contestar el 6 de agosto. Se generó inmediatamente la expectativa de que se iba a responder el 6 de agosto. Y todo el mundo estaba tranquilo. Resulta que el 23 de mayo... Empezaron a llegar respuestas y empezaron las redes sociales a correr. A mí ya me respondieron, a mí ya me respondieron, el youtuber, todo el que comenta, todo el que dice, y empezó a generarse tensión. Entonces empiezan ustedes, pero es que mi amigo que también está inscrito a él ya lo aceptaron porque a mí no. Entonces recibimos el correo de ustedes y a los 8 días ha sabido algo, y a los 15 días ha sabido algo, y a los 20 días ha sabido algo. Y en este cúmulo de emails es imposible responderlos. O sea, yo un día me senté y le dije a Salud, me reventé. O sea, tengo 180 emails mails hoy, ¿qué hago para contestar 180 emails mails en un solo día? Y todos eran, es que mi amigo ya le dijeron, pero si sabemos que inmigración va a contestar antes del 6 de agosto, y estamos a 23 de mayo, hombre, no podemos empezar a presionar inmigración. No es todavía el tiempo de empezar a decirle inmigración qué está pasando. Los tiempos de proceso son promedio, no son mandatorios. Entonces yo entiendo la frustración de ustedes, eh, y el que tenga una idea, créanme de corazón, si nos lo mandan por el privado, si nos lo ponen en público, lo que sea, les agradecería que me dieran una idea de cómo podemos mejorar. Porque honestamente yo no la he podido encontrar. O sea, están las seis líneas telefónicas disponibles, están las redes sociales disponibles, está el email disponible. Es cierto que yo me tomo mi tiempo en contestar porque como les digo, o sea, mi día promedio son 100 emails más 7 consultas. Y trato de responderlo, pero obviamente mi tiempo de respuesta son entre 48 y 72 horas. Si me dan alguna idea, créanme que le evaluamos y se los agradecería en el alma, porque ya no encuentro cómo. Pero así es como estamos trabajando, Hammer, y, y nada, lo único que les puedo decir es que tienen un equipo de soporte, si no me encuentran a mí, marquen la siguiente extensión, marquen, o sea, inscríbanle a Salud por las redes sociales, pregúntenle a Xochitl, cualquiera de nosotros va a estar ahí para decirles, no hemos recibido nada de inmigración y es sencillamente porque los seis tenemos acceso al portal del gobierno podemos entrar, chequear una aplicación podemos entrar al servidor a ver si ya tenemos una respuesta tenemos acceso absolutamente a toda la información de todos los clientes y cualquiera de nosotros les puede dar una respuesta si es una pregunta sobre un cambio de estatus migratorio alguna decisión migratoria que haya que tomar esa no la puedo tomar sino yo y si me mandan un email y me dicen Claudia eh, estoy aquí con un permiso de estudio y conseguí una oferta de trabajo y necesito saber si eh, califica a través del eso me toca solamente a mí. Pónganme un, eh, un encabezado en el email, en el subject, que me dé una idea. No escriban urgente, no escriban es una emergencia, porque emergencia es alguien se está muriendo y urgente es que o sea, no hay nada más que hacer, o sea, tienen que ser ya, pero si me ponen en el subject algo que describa la situación y yo veo que realmente se necesita una respuesta antes de 24 horas, créanme que lo voy a responder, los que han trabajado con nosotros se dan cuenta que reciben eh, respuestas los fines de semana eh, un miércoles a las 11 de la noche el martes a las 2 de la mañana, porque siempre hay alguien trabajando, aunque son horarios rarísimos para trabajar pero es un equipo comprometido, entonces tenemos también un poquito de, de tiempo para poder manejar todo esto y les agradecemos profundamente sus ideas porque sí, las tendremos en cuenta. Este o sea este preámbulo de hoy sale de una persona a la que le agradezco enormemente que lo haya hecho, que es Marisa Neira y su esposo John Cárdenas, que llamaron la semana pasada a Saru y le dijeron, Saru, se está comentando esto en las redes sociales y nosotros llevamos dos días y medio sin saber de clave. Y pues bueno, a eso se debe esta aclaración y créannos que de verdad lo tenemos en cuenta y esta es la tercera vez que nos reunimos para hablar de este tema en la oficina porque necesitamos encontrar una solución, pero necesitamos también que ustedes entiendan de dónde salen los tiempos de espera. Ahora sí, eh, no. démosle paso, dime.
3: Quería también agregar que aparte de bueno del email que tenemos, pues cada uno lo pueden ver, expedientes, el de Claudia Palacio, el número de teléfono en donde están las extensiones de cada uno, también nosotros nos comunicamos por Skype, entonces, claro, a pesar de que es algo migratorio, que Claudia es la, la única que toma la decisión, eh, pero, digamos, no les han dado respuesta, no, se comunican con nosotros, y nosotros empezamos a presionar a Claudia. Entonces, tienen muchas vías de comunicación con nosotros para que no se vuelva imposible o para que no se vuelva eterna la comunicación con Claudia. Entonces, está Skype, el teléfono, email, está Saru, entonces por todas esas vías se pueden comunicar con nosotros para resolver sus dudas de estatus, cada dos semanas, cada día si quieren, pero pues para que sientan que los estamos acompañando en todo el proceso. No, y esa aclaración es muy importante,
2: Angélica, porque también con respecto a los email bueno, sé que Carolina, ahorita también le vamos a dar paso a Carolina, porque ella también desde profesional tiene sus propios inconvenientes y sus propias quejas al respecto, y es la, el tiempo de respuesta con los e Nosotros no trabajamos los fines de semana, entonces cuando ustedes nos escriben de repente un email eh, un sábado o un viernes después de las 5 de la tarde, porque nosotros a partir de las 5 de la tarde pues ya no estamos en horario de oficina, entonces evidentemente esos el, el correos electrónicos se van a responder al, al otro día o a los dos días porque tenemos 72 horas de tiempo para poderlos responder. Los que se acumulan durante el fin de semana son respondidos durante el lunes y el martes porque son bastantes correos que recibimos diariamente. Eh, también doy fe de que Claudia trabaja día y noche, incluyendo sábados, domingos, festivos, todo lo que haya. Esta mujer se pone a contestar e-mails por todos los, todos los días. Entonces, eh, como dice ella, denos un poco de espacio porque si no les hemos respondido no es porque no les vayamos a responder o porque estemos demorados, sino realmente porque tenemos un espacio de tiempo con el que tenemos que cumplir con muchos casos, muchas cosas y pues en ese espacio también estamos dándole prioridad a todo lo que es urgente, a lo que tiene fechas inmediatas y ningún caso es abandonado, nada se deja ahí, o sea, nada va a quedar sin atención ni sin supervisión, jamás. Entonces quiero como que tengan muy claro eso y Carolina también te doy paso porque sé que tú también quisieras hacer esa aclaración.
0: Gracias, Ayu. Sí, definitivamente. En Professional Upgrading nosotros también damos una, una atención completamente personalizada. Eh, nosotros tra tratamos eh, del, en el momento que tenemos la cita con ustedes de... Hacer, hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces tratamos de que sea una cita donde les respondemos absolutamente todas sus preguntas solamente de estudio. Recuerden que nosotros les ayudamos en la parte de estudio. Para la parte de inmigración ya está Claudia y su equipo. Entonces en la parte de estudio nosotros nos sentamos con ustedes, a veces son citas de una hora, hora y media, para poder responder todo este tipo de preguntas. También estamos pendientes de lunes a viernes y algunas veces también los fines de semana. Eh, sé que tenemos también eh, bastantes eh, personas que nos envían sus números de teléfono para que los contactemos y para que podamos hacer, hacer una cita. Eh, por favor, dennos tiempo también. Dennos tiempo porque eh, nos, a nosotros también nos toca responder emails eh, Además de todo, tenemos que contactarnos con, las, eh, con los colleges, con las universidades, con las instituciones educativas. Y para nosotros en este momento es un poco complicado porque como eh, todo el mundo está trabajando desde casa, entonces la comunicación se ha vuelto un poco más lenta porque todo es a través de correos, todo es a través de emails. Entonces, si ustedes nos preguntan a nosotros, nosotros tenemos que hacer un email a este a esta institución y cuánto tiempo se va a demorar la persona de la institución también en respondernos. Entonces, aquí se empieza eh, a hacer un poco más extenso todo el proceso, pero por favor tengannos paciencia. Nosotros también estamos totalmente comprometidos eh, con el proceso de cada uno de ustedes. Nosotros sabemos lo importante que es buscar, buscar este, este, eh, este plan de vida. Entonces, también tengan un poco de paciencia. Tratamos de contestarles a todos. Eh, tratamos de contestar, tratamos no. Yo creo que contestamos todos los correos que ustedes nos escriben. A veces, si no encuentran respuesta nuestra, eh, una semana después, por favor, revisen sus correos, eh, su, la, sus bandejas de spam. Muchas veces nuestros correos también llegan allá y empieza este, en las redes sociales también a decir, es que no me han contestado, eh, escribí varias semanas antes y, y no tengo respuesta. Revisen también los corre, las bandejas
2: de spam. Siempre, siempre contestamos a todos. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo creo que ahora sí ya les vamos a dar espacio para responder preguntas porque empiezan aquí a Sé que hay muchos comentarios también al respecto y les agradecemos que nos hayan dado también la oportunidad de darles esta explicación, de aclarar un poco este punto porque sé que a todos nos interesa. Y bueno, al final lentos pero seguros, aquí vamos a lograr los procesos, a sacarlos adelante y eso es lo más importante.
1: Arranquemos entonces con las preguntas que hay un montón en los chats, Saru.
2: Bueno, entonces ya está el chat hecho una melodía, entonces no me vayan a regañar si ya no voy en orden, <ríe> hoy todo se descontroló. Eh, bueno, yo creo que ya entonces podemos darle paso a la gente de Facebook, nos están saludando Karim desde Colombia, desde Toronto. Jaime Octavio nos dice, hola Claudio y todo el equipo, qué gusto poder verlos y estar aquí con ustedes, los escribimos desde México. Eh, Hilda nos pregunta, ¿por qué Canadá no acepta el ingreso con la vacuna de Sinovac? Mira, en este
1: momento se están estudiando otras vacunas para ser aprobadas. En el momento se le está permitiendo el ingreso sin cuarentena a las personas que tengan las cuatro vacunas eh, que están autorizadas en Canadá, pero no significa que los que están eh, vacunados con Sinovac no, te, no puedan entrar. Lo único es que tienen que hacer el protocolo de las cuarentenas. Esperemos que en los próximos días eh, se admitan otras vacunas. Yo me imaginaría que después de que el Ministerio de Salud de Canadá haga la evaluación de esas otras y pues ya empezaremos a, a crecer esta lista. Lo mismo que ocurrió cuando se empezó con las organizaciones, con los DLIs, que tenían los protocolos de COVID. Así que en los próximos días vamos a ver otras marcas de vacuna también en esa lista, pero por ahora pueden entrar si la tienen, lo único es que tienen que hacer el proceso de cuarentena.
2: Perfecto. Eh, hoy Martín, que es otro de nuestros clientes, me llamaba para preguntarme precisamente si las personas que cuentan con una de las cuatro vacunas autorizadas en este momento, que son Pfizer, AstraZeneca, eh, me corrigen Moderna,
1: si... Moderna y Johnson,
2: Johnson. Y Johnson, Johnson y Johnson. Eh, ellos no están excluidos o están exentos de la cuarentena en este momento pero ellos pueden ingresar en cualquier momento, o sea, no tienen que tener esos 14 días en cuenta, pueden llegar en el momento que quieran después de, de que ya son aprobados
1: Sí, eh, lo que pasa es que tienen que mirar también cuándo empieza el programa de estudio, porque si el programa empieza en septiembre, por ejemplo, pueden viajar, o sea, normalmente viajábamos con un mes y medio de anticipación, ahora por COVID lo bajaron solamente a un mes, hace tal vez 15 o 20 días hubo una ronda grandísima de personas a las que se les, o sea, no se les autorizó el abordaje de los aviones en país de origen, y pues la respuesta que recibimos fue de CBS y no de inmigración, y era que, pues, en solamente cuatro semanas así que sí, si están ya aprobados si tienen las vacunas eh, pueden entrar con un mes de anticipación al inicio del programa o si están en la mitad del semestre pueden entrar sin ningún problema lo importante es que estén dentro del periodo educativo eso es lo importante no que vengan estando en vacaciones mm, y sí, no tienen que hacer cuarentena ahora, hay una confusión bastante grande en qué pasa con las familias que vienen con niños porque los niños menores de 12 años no están vacunados entonces, si yo tengo, o sea, mi marido y yo estamos vacunados con las vacunas que pide Canadá, todo lo que ustedes quieran, estamos exentos de la cuarentena, en el hotel y en casa. Pero si mi hijo no está vacunado, no estamos exentos de cuarentena. Los niños no tienen que hacer cuarentena en hoteles del gobierno, podrían hacerlo en casa, pero no tendría ningún sentido que mi hijo tenga que hacer cuarentena y yo no. Se supone que mi hijo tiene que hacer cuarentena porque puede ser portador del virus, aunque sea asintomático no tiene ningún sentido que yo lo deje al encerrado y yo salga a la calle a llevar el virus que tiene mi hijo, que para mí ya no tiene ningún efecto porque ya estoy vacunado. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi interpretación de la ley, si mi hijo tiene que hacer cuarentena, yo también tengo que hacer cuarentena. Lo que hay que revisar es si por la edad eh, se tiene que hacer para el chico la cuarentena en hotel designado o no. Los menores de 5 años están exentos, los menores de 18 años que están viajando solos no tienen que hacer cuarentena en los hoteles designados por el gobierno. Y los que vienen acompañados pues lo hacen en casa con sus padres.
2: Perfecto, muchas gracias porque ya tenía varios comentarios al respecto de las vacunas, hay mucha confusión al respecto de eso. Eh, bueno, me voy a ir saltando entre YouTube y Facebook porque estamos conectados por ambos lados. Eh, por acá te mandan también un cumplido o un piropo, como decimos en Colombia, que te luce mucho ese look, Claudia. También nos dice Carlos, tengo una oferta laboral para ir a trabajar como carpintero a través del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia. ¿Puedo incluir a mi esposa e hijos en mi aplicación sin poner en riesgo la aprobación de mi visa?
1: Los carpinteros no están en el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Colombia, a menos de que fuera como subcontractor como supervisor, pero eh, no están en el TLC como tal. Ahora, el Tratado de Libre de Comercio de Colombia con Canadá cubre eh, a los familiares definitivamente. Tiene eh, uno, una cláusula para incluir a las esposas, pero aún si no estuvieran incluidas, se podría pues, eh, pedir bajo la sección 205 del Acta de la Inmigración, que es la que eh, permite la traída de los dependientes de un skilled worker a Canadá. Así que sí podría, pero valdría la pena revisar ese código bajo el que te están eh, dando la oferta de trabajo, porque los carpinteros no están en el TLC.
2: Perfecto. Voy entonces con John Freddy. Él nos pregunta, tengo una oferta laboral en Niágara, pero mi empleado no sabe cómo hacerlo. Soy de Colombia.
1: Tendríamos que mirar a ver esa oferta de trabajo en tal categoría esa, a ver si se puede aplicar bajo el TLC o si tiene que ser a través del LMIA. Para los que no saben qué es el LMIA, es la autorización que le da el Departamento de, de Trabajo de Canadá, el ISDC, a una compañía para que pueda contratar a un extranjero cuando la compañía demuestre que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses con ese perfil, mmm, o que puedan, o sea, que están disponibles o aptos para ejercer ese cargo, básicamente. Ahora, eh, hay una, una situación confusa con esto, y es que mucha gente dice, bueno, yo tengo quien eh, me, me dé la oferta de trabajo, y ellos no, no, o sea, no necesitan que yo tenga experiencia laboral. Pero si yo no tengo experiencia laboral, la obligación de inmigración es decirle a la compañía, entonces contrate un residente o un ciudadano canadiense que no tenga experiencia y entre enero porque hay mucha gente sin trabajo. Entonces, tiene que ser la oferta laboral en un cargo en el que ustedes tengan experiencia laboral, a menos de que sean chilenos o mexicanos, porque el tratado del CUSMA, que es el de México o el de Chile, no exige experiencia laboral, exige únicamente que se tenga eh, el título académico que respalda esa ocupación. David hace poco en una de las reuniones de la oficina me dijo, no se te olvide que Chile también tiene el International Experience Class y es una de las categorías mmm, que se puede aplicar con una oferta de trabajo y para estos chicos, en esas dos categorías que están eh, sin, eh, que con oferta de trabajo es para los Young Professionals que tienen, o sea, vienen a, a casi que hacer una práctica dentro de su área de estudio y la otra, no me acuerdo cómo se llama David, si tú me recuerdas, Young Professionals y la otra es...
4: Es El working,
1: working Holiday, eso es abierto, eso, es, eso no necesita la oferta de trabajo, pero eso es para, para Chile. A través de algunas organizaciones están unos pocos cupos para Ecuador y para Argentina, eh, y en, en algunos momentos sacan para Costa Rica, pero son los únicos que hay eh, dentro de esas categorías pues sin oferta de trabajo o sin, sin experiencia laboral.
2: Bueno, Alejandro, antes de irme para Facebook, Alejandro en YouTube nos dice, buenas noches, ¿cómo es el proceso bajo el plan piloto del Atlántico y por qué está demorando mucho la carta de Nova Scotia para seguir el proceso?
1: Está demorando mucho porque son procesos que se hacen, o sea, si es el Atlantic Pilot, son procesos que se hacen en papel. Entonces tenemos que entender cómo está funcionando inmigración en este momento. Las aplicaciones que se mandan online los oficiales están trabajando desde sus casas, o sea, remotamente, y tienen acceso a la información. Pero para todo lo que son aplicaciones en papel, como por ejemplo los procesos de patrocinio familiar, los que se mandaron hace más de dos meses, eh, denominaciones provinciales, el Atlantic Pilot, eh, los programas rurales, se mandaban en papel y eso llega a una oficina central que eh, normalmente está en Sydney, Nova Scotia, o está en Ottawa. Los oficiales tendrían, tenían que ir allí, tenían que sacar el file, escanearlo o llevárselo a casa, trabajar sobre él y volver a la oficina, y esto genera tiempos de desplazamiento con distanciamiento físico cuando están adentro, porque entonces la cita, para que no haya sino dos personas en el mismo lugar, en este espacio, no sé cuánto, entonces los tiempos de proceso son muchísimo más largos. Esa es la razón por la que se está demorando tanto el Atlantic Pilot, los programas rurales y eh, los de patrocinio familiar.
2: Perfecto, eh, hay personas que me están dejando sus datos o los perfiles como tal, hoy nos vamos a enfocar o siempre tratamos de enfocarnos los jueves en las preguntas generales como para que abarquen toda la información que necesitan, eh, si ya quieren in iniciar su proceso necesitan la evaluación de su perfil o analizar específicamente sus posibilidades nos pueden escribir ya sea hola.cpalacio.com o agendar directamente la cita personalizada con Claudia en nuestra página oficial www.cpalacio.com para Rosa que me estaba preguntando cómo se agenda la cita. Ingresan a nuestra página web. En la parte superior derecha está la parte de reservar cita y ahí pueden seguir todo el proceso, incluido el pago. Continúo con Juan. Él nos dice, si aplicamos para Student Visa y nos niegan, ¿qué es la posibilidad de aplicar el próximo semestre y ser aceptado?
1: Depende mucho de cuál haya sido la razón de negativa de la primera aplicación y cómo se pueda documentar o cómo se puede explicar esa, digamos que es inconsistencia que se presentó que el oficial creyó que había. Por ejemplo, si recibimos una negativa por fondos. Eh, se piden las notas del expediente. En nuestro equipo siempre pedimos las notas del FAI. Nosotros preferimos trabajar sabiendo qué fue lo que encontró el oficial de inmigración que no tuvo sentido para él. Estas notas se demoran normalmente 30 días, puede ser 45, pero con esas notas encontramos que el oficial dice, por ejemplo, eh, no le alcanzaban los fondos porque, como recibimos una la semana pasada, el costo del daycare es muy alto. Pero es que resulta que la persona viene a estudiar a un college donde hay un subsidio, para los hijos de los estudiantes. Ellos tienen un daycare. Entonces, pues, se documenta esta parte y tenemos mejores posibilidades de aprobación. Hay que ver. Eh, nosotros en la oficina peleamos muchísimas visas que han sido previamente negadas. Nos llegan muchos clientes en esta situación. Y como les digo, pues, siempre nos documentamos para ver qué es exactamente esa inconsistencia que el oficial encontró y ver cómo sufragarla. Porque de eso se trata, de encontrar cuál es el hueco, de poder entregar un documento de soporte adicional para poder demostrar que el oficial de pronto no vio algo, o pudo haber sido que la aplicación en ese momento no se consideró que ese, ese fuera un factor relevante y poderlo entregar en una segunda opción. Pero las opciones son buenas cuando uno sabe a qué se enfrenta.
2: Perfecto. Javier nos pregunta, si en la embajada me solicita exámenes médicos por adelantado, ¿implica que el proceso de visa será exitoso?
1: No, mira, mmm, mandar los exámenes médicos con la aplicación inicial no es obligatorio en ningún país, hay países a los que se les piden exámenes médicos para que se otorgue la visa, que es distinto porque, ¿qué ocurre? históricamente, o sea, yo llevo 12 años haciendo esto y siempre he visto que países como Perú, por ejemplo, y Ecuador que requieren exámenes médicos, en el momento en el que piden los exámenes médicos es porque ya han llegado a la conclusión de que la persona cumple con todos los requisitos de elegibilidad, entonces pues ya piden los de admisibilidad, que son básicamente exámenes médicos y para Perú, por ejemplo, los récords policiales. Cuando uno recibe esa solicitud, ya después de que se ha mandado la aplicación, es porque normalmente ya el oficial va a aprobar. Eh, si tú los mandas por anticipado, o sea, en el momento en el que mandas la aplicación los mandas todos, pues estás sujeto a un chequeo de elegibilidad, y elegibilidad es todo lo que te hace calificar para ese estatus en particular, por ejemplo, para el permiso de estudio, tienes la carta de, de aceptación de la institución, tienes eh, los fondos, tienes una razón de viaje que sea válida, y ya después cuando el oficial dice, sí, tiene sentido lo que Claudia quiere ir a estudiar, el, o sea, los fondos que tiene, que viaje con la familia y todo lo demás... Ah, están ya los exámenes médicos, listo, fantástico. Entonces, pues ya tengo todo y apruebo ya. Pero si yo reviso todo y no hay exámenes médicos y voy a aprobar, digo, que okay, entonces mándame los exámenes médicos porque ya te voy a dar la visa. El hecho de que los mandes por anticipado de primero no significa que te van a aprobar la visa, simplemente significa que van a estar considerados en el momento en el que el oficial tenga una decisión.
2: Correcto. Miguel Ángel Contreras nos dice, ¿un cambio de estatus al interior de Canadá es posible?
1: Eh, sí se puede, pero antes de responder esa pregunta, voy a hacer algo que no sé si me va a costar un regaño después, pero voy a sentar a David en el banquillo del acusado y, y voy a aprovechar que tenemos esa experiencia para que él nos diga desde adentro que nos amplíe un poquito más eh, la información porque esto es lo que yo he visto desde mi experiencia de este lado del escritorio, pero me gustaría saber porque nunca le he preguntado a David ¿qué piensan del otro lado?
4: Bueno, uh, gracias por eso. Uh, bien, uh, lo que pasa es que es, uh, los procesos de, dentro de, de inmigración se cambian muchas veces. Y uno, un cambio que se hizo principalmente en, en Brasil y en otros países de América Latina es que empezaron a pedir los exámenes médicos anticipados para todos, porque eso iba a hacer con que todos los procesos sean más rápidos, porque ya no era necesario que se pidieran a que las personas hicieran el examen médico. Entonces, eh, em, empezó a ser como un criterio ya de inicio del proceso que se, para agilizar la, la respuesta. Porque si, si, si tenía todo como, como, como casi listo para una aprobación, pero le faltaba el examen médico, se podía demorar 30 días más. Entonces, para dejar más justo con todos, era recomendable que se hicieran los exámenes médicos anticipadamente para que se agilizara el proceso para todo, todo el mundo. Pero eso es, es como, son, uh, son cosas que van cambiando, con, con, son criterios que van cambiando y cada, cada país y cada uh, escritorio tiene su propia manera de, 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 utilizar, de utilizar las, las reglas.
1: De todas maneras, David, contéstame esto a mí. Eh, si no hay exámenes médicos, ¿es una causal de negativo? No. Vale. Eh, dentro de las muchas cosas es que un examen médico vale alrededor de 300 dólares. Una familia de cuatro son 1,200. Si yo algo he aprendido de inmigración es que pueden cometer errores, puede que pasen por alto documentos, pero no son inconscientes. Y... O sea, nunca pedirían un examen médico que no es obligatorio mandarlo desde el principio, es opcional, y lo dice muy claramente en la página de inmigración. Nunca lo pedirían si fueran a negar. Entonces, pues, esa es parte de los, de los criterios que manejamos nosotros en la oficina. Ustedes no están viendo la cara de David porque lo tengo solamente en Speaker View, pero ahí se los pongo nuevamente porque yo estaba diciendo esto y David estaba haciendo... Es cierto, porque inmigración no es inconsciente. Nunca le va a pedir a una familia que se gaste 1,200 dólares cuando realmente, o sea, no, no tienen la inclinación a aprobar esa visa. Ahora sí, la persona, o sea, yo me devolví. ¿Cuál era la pregunta que me habías hecho, Salud, para la que me devolví? Que si se puede hacer el cambio de estatus estando dentro de Canadá. Hay muchos estatus que se pueden cambiar estando dentro de Canadá. Hay unos que yo no recomiendo hacer. Por ejemplo, yo puedo cambiar el estatus de estudiante a trabajador si consigo una oferta de trabajo, porque ese es un estatus. Yo puedo cambiar el de trabajador a residente, yo puedo cambiar el de estudiante a trabajador, trabajador a estudiante, pero cuando tratamos de hacer un cambio de, de visitante a estudiante, de visitante a trabajador, nos encontramos con una situación distinta. En este momento por COVID, inmigración, creo que fue en agosto del año pasado, y lanzó una iniciativa que decía que las personas que estuvieran en Canadá como visitantes, si conseguían una oferta de trabajo podían hacer el cambio a trabajo, o sea, a permiso de trabajo, estando dentro de Canadá. Eh, eso es una facilitación del proceso porque estas aplicaciones normalmente las revisaba el consulado de Canadá Nueva York. Pero como en este momento no se puede hacer el flag polling y para los que no saben qué es eso es, si aprueba un permiso y uno va a la frontera da la vuelta en el puente y vuelve y entra para que le den su documento, como eso no se podía hacer entonces, se, 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 o sea, se permitió que se hiciera dentro de Canadá. También se permitió que los estudiantes, o sea, los visitantes que estaban acá, que aplicaron para permisos de estudio, recibieran esos permisos estando dentro de Canadá. Pero eso es una situación coyuntural es por COVID. Normalmente, o sea, en, en tiempos regulares, hacer ese cambio de visitante a estudiante o visitante a trabajador, esta eh, aplicación va a parar al consulado de Canadá en Los Ángeles para estudio y en Nueva York para trabajo. Tenemos que sentarnos detrás de todo esto en el oficial, en el puesto del oficial de inmigración y entender el, 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 o sea, todo lo que hay detrás. Imagínense ustedes esta situación. Hay una persona que pide una visa de turista porque viene a estar tres semanas de vacaciones. Llega a Canadá en el aeropuerto, le preguntan cuánto viene tres semanas. El oficial le pregunta a la entrada cuánto viene tres semanas. Al cabo de los tres meses y medio, cuatro meses manda una aplicación de permiso de estudio a Los Ángeles y les dice, señores Los Ángeles, yo quiero cambiar mi permiso de visitante a trabajador y yo voy a regresar a mi país de origen cuando se venza mi estadía, porque esto es lo que me vincula. Pero resulta que tres veces antes de eso, en los últimos tres meses, garantizó por todas partes que venía solamente de, de visitante, porque tenía que regresar a trabajar, porque tenía familia, porque, 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 y ahora está diciendo todo lo contrario. Entonces hay un, digamos que un, un choque de información, se contradice lo que está diciendo. Eso es lo que genera problemas de credibilidad, y por eso es que esas visas tienden a ser negadas, tienen un porcentaje de negativa tremendamente alto. Es algo que yo no recomendaría que la gente hiciera, si van a venir a estudiar con estatus de visitante, porque van a estudiar menos de seis meses, mi recomendación siempre ha sido, manden de una vez con la solicitud de la visa de turismo la carta de aceptación a la institución donde vienen a estudiar tres meses de inglés o cinco meses de inglés o lo que sea, o de francés, o el curso de dos meses que vienen a tomar de cualquier cosa, porque así inmigración sabe cuál es la intención de ustedes. Y si en el camino les da porque quieren cambiarse, quieren quedar más tiempo, porque estando aquí con los tres meses no alcanzaron al nivel de inglés que necesitaban, presentaron el IELTS porque era que lo necesitaban para poderse graduar de la universidad y no les alcanzó y tienen que tomar un, unos meses más, pues ya hay, digamos que algo documentado que le da más soporte. Pero simplemente pedir la visa de turismo para venir y después cambiar el estatus el, el es algo que yo no recomendaría.
2: Perfecto, bueno, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posible en este tiempo que nos queda. Eso
1: que eh, para mí, contesta rápido Claudia, ¿cierto?
2: Voy a mandar una, una ráfaga así para que alcancemos porque sé que hoy les robamos un poco del tiempo de las preguntas. Eh, nos dice, Isabela nos pregunta, ¿cómo obtengo información de cuál es la modalidad más conveniente para mi caso?
1: Mira, lo único, eh, la única forma de hacer eso es a través de una consulta migratoria, porque tenemos que evaluar una cantidad de cosas que ustedes no se alcancen a imaginar. Tenemos en programas provinciales, tenemos 109 categorías, programas federales tenemos 4. Eh, aparte de que tenemos 11 comunidades rurales y 4 de los programas pilotos del Atlántico. O sea, ahí tenemos, no sé, ¿cuánto sumar de eso? Eh, 40, 140 categorías que hay que evaluar. Entonces, pues, entrar a navegar la página del gobierno de Canadá no es fácil, además porque está todo tremendamente disperso. Para los que quieren hacer sus procesos solos, claro que sí, lo pueden hacer siempre y cuando eh, sean capaces de navegar la página y entiendan cómo funcionan todos estos procesos. Lo encuentran dividido, no hay, no hay nada que esté centralizado. Lo que son los programas federales están en la página de Inmigración Canadá de IRCC. Eh, los programas de nominación provincial están en cada una de las páginas de las provincias. El programa piloto del Atlántico está el correspondiente a cada una de las provincias dentro de la página de la provincia, no hay una página del programa piloto. Y los 11 rurales están en la página de cada una de las comunidades que está registrada. Eh, la forma más fácil, o sea, la más rápida es sentarse con una persona que domine estos programas y pues puedan tener una consulta y trazar una estrategia.
2: Bueno, les voy a pedir a mis compañeros que cuando tengan la oportunidad, revisen los comentarios del chat, de Facebook, de YouTube, porque hay unos comentarios geniales para ustedes. Ahí después los van a poder leer. Ahorita no me da tiempo, pero ahí se refieren a, a cada uno para que después lo puedan leer. María nos dice, eh, ¿cuántos cursos se deben llevar para ser considerado full time en estudiante?
1: Más que los cursos,
2: es el número de horas. Tienes que estudiar 15 horas semanales como mínimo. Perfecto. Agosto 6 es la fecha límite. En caso de que la respuesta sea positiva, ¿qué tiempo toma el visado de los pasaportes? Nos pregunta Nacim.
1: No es la fecha límite, es la fecha en la que ellos dijeron que iban a estar tratando de responder a las aplicaciones de eh, permiso de, de estudio que se hicieron antes del 15 de mayo. Sin embargo, fueron bien claros cuando dijeron trataremos de responder antes del 6 de agosto. Normalmente el proceso de estampado de, de las visas se demora dos semanas, o sea que eso les daría más o menos eh, mediados o finales de agosto para poder llegar para arrancar el 7 de septiembre, que es cuando empiezan eh, casi todas las instituciones las clases.
2: Bueno, hay preguntas sobre las vacunas, Alberto, sí. Eh, Claudia lo explicó ahorita, los, las familias que vengan con niños y no estén vacunados los niños tendrán que hacer cuarentena, todo el grupo familiar, Johanna, si tienes las dos vacunas de Pfizer, te dejan entrar, pero en este momento ella dice si sí, es a visitar a un familiar, ¿eso ahorita es válido?
1: En este momento pueden entrar a Canadá eh, los familiares en primer y segundo grado de residentes y ciudadanos canadienses. Mm, los, el extended family, de, eh, o sea, si yo tengo mi pareja o mis hijos y soy temporal, puedo venir. Eh, pero si soy extended family, por ejemplo, soy la mamá de eh, una persona que está aquí con permiso de estudio, desafortunadamente no. Eh, a menos de que haya una situación excepcional donde casi que hay un riesgo de vida o donde vengo porque mi hija va a tener bebé, por ejemplo, y voy a acompañarla en el parto, pero no porque puedo, quiero venir a hacer visita. De todas maneras, eh, las razones del viaje, que sean discrecional o no, la decisión la toma CBSA, que es la, la agencia fronteriza. Ellos son los que determinan si permiten la entrada o no. A pesar de que Inmigración haya dicho lo que haya dicho, Inmigración, CBSA es el que toma la decisión final de determinar si ese viaje es discrecional.
2: Perfecto. Patricia nos dice, si voy a hacer un pathway, ¿mi familia puede viajar conmigo?
1: Eh, tu familia puede viajar, lo que está por ver es si las aplicaciones, las visas las aprueban todas y aquí quiero hacer claridad en algo. Si tú vienes a hacer un pathway en una institución pública, tu pareja, tu esposo, tiene derecho a un permiso de trabajo abierto. Tus hijos a un permiso de estudio. Si te aprueban la visa, o sea, si aplican todos juntos y si les aprueban la visa, vienen todos. Si tú vienes a hacer un paso y a una institución privada, las posibilidades de negativa de esa visa son mucho más altas. Tu pareja no podría trabajar, o sea, vendría como visitante, al igual que tus hijos. Y es muy factible que a tus hijos no los dejen estudiar gratuitamente en las instituciones públicas de Canadá, mientras tú estás estudiando en una institución privada. Inglés. Aclaro, porque estamos hablando de paso.
2: Eh, James Rojas, con lo que nos escribiste es con respecto a tú que ya tienes los fondos, la carta de aceptación y quieres iniciar proceso, nos puedes escribir a hola.cpalacio.com y ahí te vamos a brindar toda la información. Lo mismo para todas las personas que necesiten ya iniciar el proceso o quieran la consulta o quieran agendar, www.cpalacio.com para agendar la cita directamente con Claudia o también lo pueden hacer a través de nuestro correo de contacto general, hola, arroba, eh, Javier nos pregunta, si le si ah, perdón, me a la ley. Eh, Naida, Nadina, perdón, Nadina, apliqué a un work permit bajo una nominación provincial y en la misma aplicación incluía a mi cónyuge y mis dos hijos, pero solo me aprobaron a mí y a ellos los rechazaron por falta de arraigo y finanzas. ¿Qué puedo hacer para irnos todos juntos? Tiene que
3: haber
1: algún error ahí, o bien en la información que se mandó o en la decisión del oficial de inmigración, porque cuando hay una carta de una provincia para soporte de una nominación provincial, normalmente es porque ya hay, o sea, ya, ya, ya se da por entendido que la familia va a correr un proceso de residencia permanente, entonces no debería haber una negativa. Tiene que haber algo más de información que me esté faltando en este caso y lo mejor sería pues que, que nos mandaran un email para poder ver qué ocurrió. No sé si es que sea, haya sido un trabajo no calificado, que no, o sea, una categoría que no lo permite, pero se me hace rarísimo porque las nominaciones provinciales son para residencia y en residencia se debe preservar la unidad familiar. Entonces, de pronto hubo algún error en la decisión, documentos que quedaron pendientes o algo por el estilo, el oficial de inmigración recibió el paquete incompleto. Algo que nos explicó en el Submission Letter, que es la carta de argumento legal, no sé.
2: Eh, Cristian Suárez, ¿yo podría iniciar un proceso de búsqueda de trabajo vía Tratado de Libre Comercio como objetivo principal y como objetivo secundario un programa vía estudio?
1: Claro que sí, es una estrategia que les puede funcionar a muchas personas, o sea. En muchos casos, cuando los evaluamos, vemos que conseguir una oferta de trabajo a través de un tratado de libre comercio, un LMIA, nos da ese puntaje adicional que necesitamos para alcanzar la residencia permanente por algo que se llama range employment, o sea, es tener una oferta de trabajo, que es algo muy distinto a estar trabajando con un permiso de trabajo abierto. En, tú puedes ponerle un, un tope límite al tiempo que vas a buscar permiso, de, 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 que vas a buscar una oferta de trabajo. Y eso es clave, tenerlo en mente y saber cuál es ese tiempo máximo que yo como candidato me puedo permitir por mi edad. Eh, empiezas a buscar el trabajo y si dices bueno yo voy a buscar trabajo de aquí a enero por ejemplo y si en enero no lo he conseguido empieza un proceso de estudio pues empiezas el proceso de registro y mandas el, el permiso de trabajo la solicitud del permiso de estudio si tú mandas la solicitud del permiso de estudio y en el camino consigues el trabajo puedes hacer la cancelación del permiso de estudio y hacer la solicitud del permiso de trabajo no hay uno que, que imposibilite el otro de hecho
2: bueno, me voy con las últimas cuatro preguntas y cortamos porque sé que ya les robé mucho tiempo a todos. Javi Olman nos dice, ¿tienen idea de cuándo comenzarán a procesar permisos de trabajo para los no esenciales?
1: Javier, yo esperaría que pronto porque ya, ya vemos los primeros pasos en el proceso de reapertura, entonces pues deberíamos empezar a ver ya que estos procesos empiezan a moverse. Sí. Mm no ha dicho nada del ministerio, hubo alguien que comentó en el chat que si ya se podía aplicar para las visas de turismo y de hecho sí, Migración dijo pueden empezar a aplicar, igual no vamos a revisar las aplicaciones, a menos de que sean esenciales, pero pueden dejarlas ahí, eh, de las que estaban pendientes, se van a empezar a revisar algunas, eh, las que se mandaron antes de marzo del 2020, no se van a revisar simplemente porque sí, a menos de que la persona mande información a través de, del web form, eh, diciendo pues por qué es esencial, por qué eh, cumple con las excepciones de viaje en este momento, así que en vista de que estas, que son digamos que la última prioridad en toda la escala, ya empezaron a moverse yo diría que los de permiso de trabajo van a empezar a moverse también, sobre todo porque hay compañías que están esperando a muchos de ustedes que ya tienen un LMIA aprobado, que están en un proceso de tratado de libre comercio, que tienen una oferta de trabajo. Ahora lo que tenemos que ver es en qué momento el ministerio dice, listo, ya los que tengan oferta de trabajo tienen un permiso de trabajo aprobado, por ejemplo, pueden empezar a contactarnos, a decirnos si las compañías, o sea, a mandar como una oferta de trabajo renovada, porque también una de las condiciones es que, la compañía los siga necesitando. Entonces, seguramente inmigración nos pedirá eso. En el momento en el que inmigración del visto bueno para arrancar a mover estos procesos, pues tendremos que poner al día toda esa información.
2: Yo esperaría dos, que... Pronto. Perdón. Dos promesas que hice acá. Se conectó Martín, que fue el cliente con el que hablé hoy. Su primera pregunta era si podía ingresar eh, teniendo la vacuna autorizada de la, una de las cuatro, cualquier, digamos, no necesariamente en los 14 días de la cuarentena. La respuesta es que sí. Sí, ¿Verdad? Tiene que ser cuarentena. Uh -huh. Y puede sí. ingresar en cualquier momento. Desde en, cualquier que cualquier momento
1: tiempo, siempre, de... en cualquier momento, siempre y cuando esté en este momento, digamos en la mitad de su semestre, o el semestre vaya a empezar en el próximo mes. Porque si está en vacaciones,
2: no lo dejan abordar. Listo. La otra pregunta era, si, da, si me da COVID en los últimos 90 días, pero la PCR negativa, ¿puedo entrar con o sin cuarentena? Me mató. Bueno. Pues yo le, yo le respondí a Martín y es desde mi perspectiva y lo que he leído e investigado, si se tiene que tener, y creo que Angélica me puede ayudar un poco con eso: se tiene que tener un test negativo para poder ingresar, don 72 horas antes del ingreso a Canadá. Se tiene que mostrar la prueba, aparte del certificado de vacunación, si no me equivoco. Y si los chicos alguno sabe, ¿me puede respaldar un poco en eso?
1: Sí, pero es que hay unas excepciones para las personas que tuvieron COVID. Oh, y no me acuerdo cuáles son. O sea, para los vacunados es una cosa para los, para los que ya son COVID, o sea, son COVID recuperados, COVID survivors. Eh, Ellos tienen unas excepciones. No me acuerdo de memoria. No, eso
2: es como si te da COVID justo antes de viajar. Y hasta donde Por... yo entiendo, hay que tener la prueba negativa antes de viajar. Sí, eso sí. Eh... Juliet Flores, que nos escribió hoy, también nos dice que si le podemos colaborar con su caso. Ella venía de otra empresa con otro proceso, le dieron una negativa con su visa de estudio y quiere que Claudia, por favor, nos la ayude con todo esto.
1: Con el mayor de los gustos, por favor, mándanos un email a cualquiera de los emails que ves en pantalla, a hola, a expedientes, a aplicaciones o administración, al mío, que es claudia@sepalacio.com Si escriben al mío, es donde más se les va a demorar la respuesta, así que usen cualquiera de los otros, por favor.
2: Bueno, y me iría ya con la última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo. Yo sé que quedaron muchas preguntas pendientes, pero como siempre les digo, aquí estamos todos los jueves a las 8 de la noche hora Toronto, para que se conecten, participen en vivo, puedan poner y aclarar sus dudas ahí en el chat. Y bueno, para eso estamos y para eso es el espacio, para ustedes y ustedes lo manejan. Todos los temas se dirigen de acuerdo a las preguntas que ustedes nos realizan. Eh, Julio nos dice, mi hijo es residente pero está en México ahora y desea regresar a Canadá. Él no tiene las vacunas que aplican allí, entonces ¿no puede ingresar por ahora? Eh, sí puede ingresar, pero tiene que hacer cuarentena. Perfecto. Esa es la cuestión esa
1: es la cuestión eh, aquí hay, yo sé que tú ya los vas a despedir a todos Saru, pero eh, hay una persona en el chat que pregunta que cuáles son las posibilidades de tener una nominación o más bien una selección a través del Atlantic Immigration Nominee Program eh, o Immigration Pilot Program mmm, con el perfil de ella solito o sea normalmente los programas de nominación provincial para uno tener buenas chances tiene que tener una oferta de trabajo, lo demás es lotería porque es cierto que Ontario eh, selecciona de, del Express Entry de los federales sin oferta de trabajo, normalmente con un puntaje muy similar a la ronda de selección del, del Express Entry. Ha sido atípico durante COVID. Ontario ha, ha mantenido los estándares de 460 y muy largos. No han bajado a los 369, que por ejemplo fue hoy la, la ronda de selección del Express Entry para Canadian Experience Class. Ontario siempre selecciona por el orden de lo que seleccionan los federales en el Express Entry. Lo mismo hace Nova Scotia, lo mismo hace... Eh, ¿Cuál es el otro que selecciona? Eh, Alberta, con 300 puntos, pero normalmente personas que tienen conexión en Alberta de alguna especie, por ejemplo, ya han estudiado en Canadá, ya han trabajado en Canadá, tienen familiares. O sea, no es tan aleatorio como realmente eh, la gente piensa, de que pongo mi perfil y en algún momento alguien me va a invitar a aplicar alguna de las, de las 13 provincias o territorios, porque tengo un buen perfil. No es así de aleatorio y tampoco va, eh, digamos que tanto por, por código NOC. Es más, por los, el, el perfil que se tenga como tal, contrario casi todo lo que selecciones con francés, ese es otro punto que tenemos que empezar a mirar porque Canadá está volteando eh, los procesos migratorios a ser bilingües en los dos idiomas eh, oficiales del país, nos da puntos pero solamente cuando el francés está por encima de 7 en el estándar canadiense que va hasta 12 y el inglés está por encima de 6, así que si tenemos el tiempo esa podría ser una opción, son 50 puntos adicionales interesantes, pero tengan en cuenta que tienen que quedar los cuatro factores por encima de 7, si hay uno que queda por debajo de 7, puntajes son 10 o sea no nos sirve para mucho, cuando quedan todos por encima de 7 son 60 puntos así que ahí sí entra a ser importante, pero una nominación provincial sin oferta de trabajo chicos, realmente es ganarse la lotería, yo pienso que cuando uno se gana la lotería celebra con champaña pero uno no puede hacer la planeación de vida basado en ganarse la lotería. Así que si realmente el plan es Canadá, lo que tenemos que buscar es la mejor opción. Y para eso hay que empezar a indagar eh, ofertas de trabajo, hay que revisar opciones de estudio, porque de lo contrario nos podemos quedar sentados esperando esa lotería el resto de vida.
2: Bueno, antes de darle paso a Carolina también para que nos refresque su información, les quiero recordar que nos pueden encontrar en las redes sociales como Palacio Inmigration en Facebook, Palacio Inmigration en Instagram, Palacio Inmigration en nuestro canal de YouTube. Ya que están ahí, suscríbanse para que reciban las notificaciones y se mantengan actualizados con todas las noticias, los cambios, reglamentaciones y lo que está sucediendo durante la pandemia y cómo nos ha venido afectando en Canadá también todo este movimiento. Eh, Carolina, también te, te doy paso a ti.
0: Ok, Saru, sí, para las personas que nos ven por primera vez o para las personas que nos quieren contactar, eh, nos encuentran en Instagram como professional upgrading, eh, perdón, professional.upgrading y en Facebook nos encuentran como professional upgrading. También nos pueden contactar en nuestros emails, mi email es marketing.professionalupgrading.com y también pueden contactar a Fernando a través de fernando.professionalupgrading.com.
2: Ya saben, todo lo que son programas de estudio, college, cursos de inglés, con Carolina, Professional Upgrading, todo lo que es inmigración, con nosotros, Palacio Inmigration. Eh, y bueno, ya me han preguntado varias veces en el chat, www.palacio.com, para los que quieran agendar la cita directamente con Claudia y crear su plan migratorio. Yo les quiero agradecer, antes de que Claudia se despida, por darnos este espacio, por acompañarnos todos los jueves, por conectarse, por ser tan fieles, tan buenos seguidores, por darnos me gusta en la página de Facebook, por seguirnos en Instagram, darnos amor eh, en YouTube, por ser suscriptores. De verdad, muchas gracias porque el apoyo que ustedes nos brindan significa todo para nosotros. Finalmente, nosotros estamos aquí por ustedes y para ustedes. Entonces, mil gracias por conectarse todos los jueves y esperamos verlos nuevamente el próximo para seguir respondiendo más preguntas. Angélica,
1: David y Xochitl tienen tres segundos para que se despidan.
2: No todos, no todos.
3: Bueno, fue un placer que nos conocieran. Creo que eh, es bueno que tengan eh, como la cara de quien está detrás del email. Muchos me han dicho eso cuando me, cuando me conecto por Skype con los clientes. Es como, ay, qué bueno verte y saber pues, quién es la otra persona que está atendiendo los emails. Mi caso. Entonces, eh, ya saben que con cualquiera de nosotros... Eh, pues vamos a estar pendientes de, del proceso de ustedes. Bueno, no duden en contactar a ese gran equipo porque siempre para nosotros será un placer
4: servirles. Uh, muchas gracias por, por el espacio y con gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, y a mí no me queda más que darles las gracias, pero antes de irnos quiero contestar a una pregunta de Julia Valero que nos dice: Escribo desde Venezuela, ¿puede un centro de ayuda de asentamiento a ayudar a inmigrantes de mi país por refugio? Julia, hay, hay varios centros eh, que son se llaman eh, Shareholders, uh, Share Agreement, share, share Something, son normalmente iglesias que reúnen un grupo de residentes o ciudadanos canadienses y ellos mismos hacen un equipo para traer personas cuyas vidas están en riesgo. Puede ser también un grupo de cinco residentes o ciudadanos canadienses que se unan para patrocinar una familia que está en riesgo. La Iglesia Menonita y la Iglesia Anglicana se ha dedicado a traer refugiados eh, desde Siria y desde otros países eh, con los programas de reasentamiento te recomiendo que te pongas en contacto con ellos de pronto por ahí puedes encontrar algo si tienes familiares o amigos que sean residentes ciudadanos canadienses, valdría la pena que les plantearas tu caso, a ver si ellos se pueden hacer responsables, de hecho eh, el eh, soporte económico que se requiere para este programa de Grupo de Cinco no es muy alto son muchísimas las familias canadienses que hacen esto como regalo de vida a otros así que empieza a buscar por ahí es un programa bellísimo y existe esa posibilidad. A todos los que nos acompañaron hoy, un millón de gracias. A todos los que nos dejaron los comentarios de soporte, otro millón de gracias porque para nosotros es muy importante. Y para los que se toman el tiempo de escribirnos y decirnos cómo podemos mejorar de todo corazón, se los agradecemos porque eso es lo que nos va a ayudar a ser cada día mejores en lo que hacemos. Que tengan una feliz noche y los esperamos dentro de ocho días a las siete de la noche hora de Latinoamérica Colombia creo que es México es la misma y si no ocho de la noche hora de Toronto o el domingo a las dieciocho ocho de la seis de la tarde con Ricardo River que tengan una feliz noche.